0: položím vám otázku a hneď pochopíte, prečo je Už ste sa voči niekomu niekedy previnili? Spravili ste niekedy niekomu niečo zlé? Môže to byť celkom nevinné, neúmyselné, že v práci ste boli nepozorní, vrazili ste do kolegyne, ktorá išla okolo a tá sa obdiala kávou. Asi sa nepotešila z toho. Uh, alebo ste boli uh, nepozorní pri cúvaní auta a ste škrkli susedové auto. Sused asi tiež nebol nadšený. Uh, alebo ste možno zabudli na dohodnuté stretnutie s kamarátom. Ste mu slúbili, že mu pôjdete s niečím pomôcť, alebo že sa s ním prosím aj jednoducho stretnete a ho vypočujete. Strávite s ním nejaký čas a ste na to úplne zabudli, lebo iné veci vám to vytlačili z hlavy iba 15 minút po tom, čo vás tam čaká, a vám príde SMS. Tak prídeš? Alebo asi neodpustiteľný hriech. Už ste niekedy zabudli na narodení svojej mami? Uf. Človek len raz zabudne. Ale možno to bolo aj niečo vážnejšie, ako len takéto také bežné a nevinné, neumyselné pochybenia. V práci ste možno odfakli svoju robotu a teraz váš kolega musí miesto vás po pofajronte ešte, ešte dorábať to čo ste mali spraviť vy. Lebo vy ste už dávno doma, až po vašom odchode sa na to príde. A na druhý deň prídete do práce a nenájdete tam vysmieteho kolegu. Um, alebo ste sa možno um, pohádali so svojím so manželkou. V neveste vybehli z izby, treskli ste dverami, aby to on počul. Neodhadli ste to, počul to celý panelák a, a vybehli ste von. Možno padli nepekné slova. Ak nepadli na hlas, tak to je pre vaše, akože to vaša čest, že sa viete ovládať, tak je dosť možno, že padli vo vašom vnútri. Sú deti doma. Alebo a je už konec augusta, takmer dva týždne sú deti doma, lebo není škola a, a proste pracujete a je piatok a už, už máte toho až až a prídu deti a jednou na ne vybuchnete. A, a to, čo sa vo vás hromadilo celý týždeň, zrazu skončí na nich. Takéto previnenia a pri a, a a prinášajú do našich vzťahov napätie. A, a pod týmto napätím potom naše vzťahy začnú pukať. A z týchto prasknutí, ak s nimi nič nerobíme, ak ich necháme tak, sa nakoniec stávajú priehĺbiny medzi, medzi nami v našich vzťahoch. A vznikajú, a, tie tie priehĺbiny vznikajú vtedy, keď tým škáram nevenujeme pozornosť, keď sa snažíme ich riešiť spôsobom, že to ignorujeme. A neviem, akú máte výskúsenosť do svojej rodiny s riešením problémov. Mnoho rodín jednoducho iba sa snaží tváriť, že žiadny problém neexistuje. A, a, a veria, naivne veria tomu, že ak dostatočne dlho, to budú dostatočne hodnoverne predstierať, že sa to stane skutočnosťou. Ale pukliny ostávajú. Jediný skutočný spôsob, ako sa dá obnoviť a opraviť tento narušený vzťah, je to, že jednoducho prestaneme sa obrácať tomu problému, ktorý sme my spôsobili chrbtom, ale naopak sa mu obratíme tvárou. Prídeme za kolegyňou, ospravedlníme sa jej, prinesieme jej kvetinku alebo ju pozveme na kávu. Záležbo potom sú problémy. A ktoré spôsobíme, ktoré sa nedajú odčiniť skutkami. Vzťahy, ktoré sa nedajú vykúpiť darmi alebo skutkami, ktoré, kde je jednoducho iba potrebné požiadať o odpustenie. A to je veľmi pokorujúce. To je častokrát veľmi ťažké, je to proti našej, našej píche. A to, čo platí medzi, pre naše medziľudské vzťahy, platí stonásobne viacej pre náš vzťah s Bohom. A keď niečo pokašlem vo vzťahu s obyčajným človekom, o ktorom viem, že je rovnako nedokonalý ako ja, možno v iných veciach, ktoré som videl tiež, predtým niečo nezvládnuť, ak je pre mňa, mňa náročné prísť za týmto človekom, o čo ťahšie musí byť pre nás prísť za svetým a dokonalým Bohom, ktorý sa voči nám nikdy neprevinil, ktorý nám nikdy neukrivil. O čo musí byť obnoviť rozvrátený vzťah s takýmto Bohom? Hej, čo vlastne my dokážeme? Čo zmôžeme s takýmto narušeným vzťahom? Dnes ráno sa budeme spolu pozerať do 32. žalmu. Je to Dávidov žalm, v ktorom nás bude učiť. Ukazuje tam nám seba samého, ako človeka, ktorého vzťah s Bohom je narušený hriechom. Vidíme tam najprv Dávida, ktorý je skrytý, potom ako je odhalený, a nakoniec, ako je radujúci. David je skrytý, odhalený a radujúci. A to, čo v tomto žalme uvidíme, je to, že tí najšťastnejší ľudia nie sú ľudia bez hriechu. Lebo to by bola zlá správa pre mňa a asi aj pre teba. Ale že tí najšťastnejší ľudia sú tí, ktorým Boh odpustil ich hriech a ho prikryl. Sú to omilostení hriešnici, alebo možno tak trošku provokatívne povedané, sú to šťastní hriešnici. Nie hriešnici, ktorí majú radosť z hriechu, ale napriek hriechu. Tak otvorte si svoje Biblie, ak ich máte, ak, ak nie, tak len zaklonte hlavu, zatvorte oči a počúvajte. Dávidov poučný Žalm, Žalm 32. Tam hovorí, Blahoslavený, komu je priestupok odpustený a hriech prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému hospodin nepočíta vinu a v ktorého duchu nie je podvodu. Kým som močal, chradli moje kosti a celý deň som nariekal. Ve dňom i nocou doliehala na mňa tvoja ruka. Moja životná sila vysychala ako v letnej páľave. Vyznal som ti svoj hriech a nezatajil svoju vinu. Povedal som, vyznám hospodinovi svoje priestupky. Ty si potom odpustil vinu môjho hriechu. Preto nech sa k tebe modlí každý zbožný, kým ťa možno nájsť, aby ho veľké záplavy nedosiahli. Ty si moja skríša, ochráníš ma pred súžením, zahrneš ma radosťou zo spásy. Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. Nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktorých silu treba krotiť úzdou a zubadlom, inak ich neovládneš. Bezbožník má mnoho bolestí, ale ten, kto dúfa v hospodina, bude zahrnutý milosťou. Radujte sa a jasajte sa v hospodinovi, spravodlivý. Plesajte všetci, čo máte úprimné srdce. Modlíme sa. Hospodin, aj teraz ráno prichádzame ku Tebe, ku Tvojmu slovu. A ťa veľmi prosím o to, aby si svojim duchom cez Tvoje slovo v nás tak pôsobil dnes ráno, aby sme na konci sa mohli rátať medzi tých spravodlivých a tých s úprimným srdcom, ktorí sa radujú a jasajú a čo plesajú v Tebe. Ktorí dokážu zažívať radosť aj napriek hriechu, lebo Ty máš pre nás riešenie. Amen. Čiže Dávid je najskôr skrytý. A, vo veršoch 3 a 4 ho vidíme skrytého a to je tá najprírodznejšia a, obrana, ktorú si častokrát volíme aj my. Keď ke, sa keď sa proti niekomu previníme, keď niečo zbabráme, a tvárime sa, že sa vlastne nič také nestalo a dúfame, že si to nikto nevšimne. Že my budeme tí jediní, ktorí si to všimli a my už sa dokážeme sami pred sebou obhájiť. To nie je taký veľký problém, ak si to nikto iný nevšimne. Snažíme sa skryť a prikryť svoju vinu. Presne tak, ako Adam a Eva, keď sa vzbúrili samému Bohu na začiatku biblického príbehu. Oni tiež sa voči Bohu vzbúrili, odmietli Ho Dopustili sa prvého hriechu. A aká bola ich prvá reakcia? Skryť sa a potom zakryť sa. Lebo, lebo boli nahi, boli obnažení a cítili sa zraniteľní. Boli odhalení. Najradšej, keď, keď sme pristihnutí pri niečom, najradšej by sme sa vtedy prepadli pod zem. Ja boli mňa dôvod, prečo hovoríme, že sa chceme prepadnúť pod zem, je to, že nechceme byť ľuďom na očiach. Neznesieme ich pohľad, ich usvedčujúci pohľad. Konfrontovaní s tým, že sme to zbabrali. Chceme sa skryť a chceme byť neviditeľní. A toto je strašne krásne, krásne vidieť pri deťoch. Evo chvíli, keď doma je zrazu ticho a deti nie je vidieť, pravdepodobne sa stalo niečo zlé. Oni sa skrývajú a dúfajú, že, 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 že si nevšimnete, čo spáchali. A pravda je taká, že nikto z tohto nevyrastie. Snažíme sa svoju vinu zakryť. Abo sa snažíme skryť, alebo sa snažíme svoju vinu zakryť. A to môžeme robiť dvoma spôsobom. Je to tým, že sa pretvarujeme, alebo že sa vyhovárame. Môžeme sa pretvarovať ako taký vštros, ktorý srčí hlavu do piesku a tvári sa, že problém neexistuje, všetko je fajn. Ten škrkanie znáte, tam už určite bol. Tá blúzka vlastne je krajšia s takouto, takým kábovým abstraktným... Hey, ignorujeme svoje zlyhania a neadresujeme ich. Ten druhý spôsob, akým sa vieme vysporiadať, je to, že sa vyhovárame. Uh, za, to, za to môže ten sused, ktorý však pozri sa ako krí, krížom zaparkovať. Ja som naparkoval dobre, to kvôli nemu som ho škr, škrkol. No, to ten dizajner, ktorý navrhol takto hlúpotu. To do takto pri kuchynke, taký ostrý oný uh, roh spravy. Však jasné, že to sa, to sa skôr či neskôr niekto zrazí. Hádžeme to na svojich rodičov. No to pre, Prepač, to, že som na teba vybuchol, je to, že ja neviem ovládať svoj hnev, lebo ma nelúbili, keď som bol malý. Uh, alebo to háčeme na systém. Háčeme to na spoločnosť. Háčeme to na gény. Prepač, že mám taký horúci ter- temperament, že, no proste, že ja už som raz taký. A už iný nebudem. Čiže sa buď vyhovárame, alebo pretvarujeme, lenže ani jedno z nich dvoch nedokáže obnoviť narušený vzťah. Beto, skúste, ak, ak sa a, chlapi doma pohádate s manželkou a proste vybehnete von celý nafučaný a potrebujete trošku vyfučať, no sa vrátite domov, tak skúste jednu alebo druhú taktiku. Skúste sa tváriť, ako keby sa nič nestalo. A opýtať sa, že čo bude na večeru. Hej. V najlepšom prípade nedostanete žiadnu odpoveď. V najlepšom prípade dostanete otrábenú večeru. No, ale proste ten vzťah je narušený. Hej, vznikla priepas medzi vami. Skúsme tú druhú teda taktiku. Vrátite sa domov a sa ospravedlnite a povedete, že prepáč, že som na teba vybuchol, ale strašne si ma naštvala. Hej. Ani jedno, ani druhé nie je skutočným riešením toho problému, lebo vzťah ostáva stále narušený. Ani pretvarovanie sa, ani vyhováranie sa neobnovuje. Podobne aj Dávid pred Bohom sa snaží popierať, že by bolo niečo v neporiadku. Keď sa pozrieme na verše 3 a 4, v nich hovorí, kým som mlčal, chradli moje kosti a celý deň som nariekal. Dňom i nocou na mňa doliehala tvoja ruka, moja životná sila vysychala ako v letnej páľave. Dávid sa snaží, snaží tváriť, že on nemá problém. Budem ticho. Nepriznám pred Bohom, že niečo je zle. Nepriznám, že, že vlastné kosti mi chradnú. Proste, že ho to fyzicky sa to dotýka. Jeho snáv sa nezlepšoval práve naopak, Bol čím ďalej, tým horší. Vidíme, že táto jeho vina, tento pocit vnútornej viny a hamby, pocit zlyhania ho vnútorne rozklada. Začína, sa to, začína to mať psychosomatické prejavy. Je to sú také, keď vaša psychika a vaš, vaše duševné rozpoloženie začína ovplyvňovať vaše fyzické, biologické rozpoloženie. Ako keď máte stresy z toho, že idete na skúšku, alebo stresy z toho, že idete robiť vodičak, alebo že idete k zubárovi a, a proste vás rozbolia, brucho vás rozbolí. Je, vaš, vaša psychika sa prenáša do vášho tela. A to vidíme, to, že to sa deje pri Dávidovi. Chradnú mu kosti. A celý deň na rieka. Jeho fyzické telo, jeho fyzický život a jeho duševný život je poznačený tým, že v sebe dusí túto vinu a tá na dusí jeho. Znútra i zvonku. Dosloho vyšťavala. Cítil sa ako rozliatá voda uprostred letného poludnia. Tak, ako sa Dávid skrýval pred Bohom na spôsob svojich rodičov, Adama a Evy, rovnako sa aj my skrývame pred Bohom. Protože to sú veci, z ktorých nevyrastieme. Tvárime sa, že nemáme žiadny problém. Alebo, že náš problém nie je taký zlý. Veď poiska to zaplatí. Veď sú aj horší ako ja. Veď nie som až taký zlý. Alebo zhádzujeme tú zodpovednosť na iných. Ja za to nemôžem. Systém ma nutí podvádzať na daňovom priznaní. Ja za to... Iní za to môžu. Tak som bol vychovaný. To už teraz nezmením. Už som príliš starý na to, aby som s tým niečo spravil. Zhádzujeme zodpovednosť na koľkoľvek a čokoľvek len nie na seba. Skrývame sa... A zakrývame sa. Rovnako ako Adam a Eva. A to nás požiera, to nás vytúcieva. Možno niektorí v tejto chvíli prežívame pocit hanby. A a skrývame sa. Fyzicky sme tu, ale, ale náš život, naše srdce je pred inými ľuďmi schované. Čo by si len tí okolo mňa pomysleli, keby vedeli, ako sme sa včera večer pohádali? Čo, čo včera večer? Dneska ráno, lebo sme nestíhali na bohoslužbu. Čo, čo by si tí ostatní o mne mysleli, keby vedeli, na čo som sa včera večer pozeral? Čo by povedali, keby vedeli, čo mi behal myslov, keď som bol nahnevaný na svojho kolegu? Aké slova, aké obrazy, aké, aká, aký hnev vo mne bol? Možno vieš veľmi dobre, čo Dávid myslí, keď hovorí, moja životná sila vysýchala ako v letnej, letnej pálave. Možno sa tak cítiš v tejto chvíli. Tá dobrá správa je tá, že Bohu na našom vzťahu s ním záleží. Že mu nie je ľahostliny. A ja, že on sám túži po obnove s ním. Že to nie je iba v našom zájme, že to nie je iba naša túžba, že to je v promrade rade je jeho túžba. A preto on nám nedovolí sa pretvarovať a vyhovárať. Oboje sú zbytočné. On všetko vidí, kam sa schováš. On všetko vie, ako mu to vyargumentuješ. Žiadna skrývačka ani výhovorka pred ním neobstojá. Preto čítame, Dávid hovorí, že dňom i nocou doliehala na mňa jeho ruka. Proste Dávid vidí za tou svojou úzkosťou, za tým svojim roztrčením, za tými svojimi fyzickými prejavmi a bolesťou, ktorú prežíva, za tým vidí Božiu ruku. To ty si spravil. To ty si ma prikvačil ku zemi. A prečo to Boh robí? Lebo takýto rozrušený a rozpadnutý vzťah s ním ho trápi a preto, a to ho núti konať. Preto, ak sa dnes ráno cítiš ako taký Dávid, ktorého vnútro bolo rozhorované a plné hamby a viny, tak možno to je dobrá správa. Lebo možno to znamená, že Boh ťa prikláča, Boh ťa ľúbi príliš moc na to, aby ťa nechal klamať seba samého, že všetko je fajn. Možno to je prejav toho, že Bohu záleží na tvojom vzťahu s ním. Tak pozri počúvaj a uč sa toho, čím si Dávid prešiel. Nie je to ľahké, ale je to naša jediná cesta von. Verš 5. Vyznal som ti svoj hriech, a nezatajol svoju vinu. Povedal som, vyznám hospodinovi svoje priestupky. David to už nevydržal. Vedel, že tá to cesta nevedie. jo bolesť sa iba násobí. Čas tento problém nevyrieši. Potreboval vyťahnuť hlavu z piesku a vyznať pred Bohom svoje hriechy. Prestať sa skrývať a zakrývať. Žiadne výhovorky, žiadne pretvárky, pravda von. Vyznal a nezatajil svoju vinu, svoj hriech a svoje priestupky. Dal nás všetko, čo stálo medzi ním a Bohom. Je dobre si všimnime, že Dávid hovorí v singulári o hriechu a o vine a v množnom čísle hovorí o priestupkoch. A pod priestupkami môžeme si predstaviť to, čo si predstavíme pod slovom hriech. Keď sa povie hriech, tak, tak čo, čo nám napadne? Klamstvo, lenivosť... Uh, nejaký hnev nečestnosť, podvody uh, možno také tie horšie hriechy uh, podvod, nevera, vražda vlastne, že to je to, čo je hriech lenže hriech a vina sú viacej ako len tie konkrétne prejavy ktoré my označujeme hriechom. Preto sú tu uvedené v jednotnom čísle. Keď Biblia hovorí o hriechu, tak nehovorí o našich hriešných skutkoch, ale hovorí o našom hriešnom srdci. Nehovorí len to, že ľudia sa dopúšťajú v hriešnych skutkoch, ale že v našom vnútri je generátor týchto hriešných skutkov. Že naša hriešnosť je oveľa... Ovlád- viac o postoj nášho srdca. A skutky sú potom iba prirodzeným výsledkom toho, čo nosíme v sebe. Dávid tu nerobí žiadne minimalistické význanie. Ide do úplnej, do samotnej podstaty, do svojho porušeného srdca. Ale preto sú jeho vzťahy porušené s ľuďmi aj s Bohom. Abo jeho srdce je porušené. A porušenosť bude plodiť len porušenosť. Nevyznáva len externe skutky, ktoré spravil, ale vyznáva aj interne svoje srdce. Dávid, ktorý sa doteraz skrýval, je zrazu odhalený. Jeho srdce je odhalené. A toto je jediná cesta von aj pre nás. Bez toho, aby sme pred Bohom neodhalili svoje srdce, nám nemôže byť odpustené. Lenže, chce nám Boh vôbec odpustiť? Chce nám Boh odpustiť? To je asi jedna z najdôležitejších otázok, ktoré si potrebujeme zodpovedať a v ktorých potrebujeme mať jasno. A to, ako odpovedáš na tú otázku, bude do značnej miery vplyvať na to, akým spôsobom budeš k Bohu pristupovať. A teraz nemyslím odpovedať na tú otázku biblicky, hej, že to, čo sme si niekde načítali, čo sme počuli, že nám hovoril kazateľ alebo niekto iný, že sme prečali v nejakej múdrej knižke, ale to, čo mu veríme vo svojom srdci. Ten okamih, ako príde tá otázka do tvojich uš, ešte predtým, ako ju procesuješ svojim rozmýšľaním, keď iba dopadne do tvojho srdca. Je Boh ochotný ti odpustiť? Ako môžeš mať istotu, že o tom má záujem? Lebo žiadať o odpustenie je veľmi ohrozujúce. Lebo keď niekoho prosíte o odpustenie, tak pre ním otvárate svoje srdce. Predstavte si tú manželku, za ktorou proste prídete a ani to nedete na ňu hodiť, ani sa nedete tváriť, že sa nič nestalo, ale prijete a, 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 a ospravedlníte sa jej a požiadate ju o odpustenie, hej, otvoríte pre ňou svoje srdce a ako ona v tej chvíli vám odmietne odpustiť, tak to je obrovská rana. Ale to ide rovno dnu, rovno do živého. Čiže prichádzať za Bohom alebo za kýmkoľvek so žiadosťou odpustenie je, je veľmi akože risky biznis, pokiaľ ten druhý nie je pripravený vám odpustiť. Čo ak už má Boh toho dosť? Čo ak mi už neodpustí? Čo ak sa hambi, čo, 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 čo ak už pretiekol jeho pohár trpezlivosti s týmto môjim hriechom? Čo keď už si Boh buchol po svojom stole v nebi a povedal, a dosť. Priatelia, pozrime sa na koniec 5. verša. Ty si potom odpustil vinu môjho hriechu. V hebrečne, zvláštne, neviem prečo je tu, tak, tu, tu takto, ale v nie je žiadne preto. Len, to sa iba prírodzene, verš 5 z význania prechádza Do odpustenia. Doslova tam je, povedal som, vyzám hospodinovi svoje priestupky a ty si odpustil vinu môjho hriechu. Len tak. Okamžite. Bez zamyslenia, bez rozmyslenia, bez pozastavenia sa. Žiadna pauza ani zaváhanie na Božej strane. A v tomto verši vidíme nielen odhalené Dávidovo srdce, ale vidíme to ešte druhé srdce, ktoré sa nám odhaľuje. A to je Božie srdce. Srdce, ktoré je plné milosti a pripravené odpúšťať. Až tak moc, že s tým môžeme mať problém. Uveriť tomu, že to je až také jednoduché, až také úplné, Vidíme tu Boha, ktorý je nielen ochotný nám odpustiť, ale ktorý túži nám odpúšťať. Bez okolkov, bez rozmýšľania. Boha nepotrebujeme prosíkať o odpustenie, rovnako ako dieťa, ktoré sa učí bicyklovať, padne, rozbije si kolena, nepotrebuje ani to dieťa prosíkať svojho otca o pozornosť a o starostlivosť. Rovnako ako ani my, ani my nepotrebujeme prosíkať Boha odpustenia. On je viac ako pripravený. A Dávid mal s týmto veľmi silnú skúsenosť. Na vrchole svojej vlády je Dávid najlepší kráľ z jednoteného izraelského kráľovstva. A na vrchole svojej moci jeden večer sa prechádza na balkóne a vidí v opačnom paneláku peknú ženu. A, a, A vie, kto to je. Vie, že tá žena nie je slobodná Vie, že taže žena niekomu inému. Ale zároveň vie, že ten jej manžel je teraz tam ďaleko na vojne, kam som ho poslal. Takže tu je príležitosť. Dá po ňu poslať. Vyspí sa s ňou. Pravdepodobne proti jej vôli. Ona otehotne a Dávid má problém. Teraz všetci zistia, čo som robil pod rúškom tmy. Myslel som si, že som skrytý, že to nikto nevidí. A teraz to všetci uvidia. A je prúser, lebo jej manžel je tam preč. A on a, a sa cíti, že bude odhalený. A hriech plodí hriech. Porušenosť plodí porušenosť. A tak Dávid dá zavraždiť jej manžela Uriáša, Bačebu, túto ženu si zoberie za svoju manželku a všetky stopy zahladil. Nikto na jeho nepríde. No ale ako sme povedali, pred Bom sa nedá skryť. On všetko vie a všetko vidí. A Boh z lásky ku Dávidovi ho nenecha žiť v jeho klamstve, kde si nahovára, že všetko je fajn, lebo to nikto nevie. A Boh posiela za Dávidom proroka Nátana, aby ho konfrontoval a oznámil mu trest smrti. Povedal, Dávid zomrieš za to, čo si spravil, lebo si prelil nevinnú krv. A znásilnil si ženu. Ty si baviť kráľ, ktorý bude ochraňovať kráľovstvo a ty si ho, ty ho ničíš. Taký kráľ nebude na mojom tróne. A v druhej knihe Samuelovej, v 12. kapitole, v 13. verši, čítame takýto verš. Po týchto slovách vtedy povedal Dávid Nátanovi. Zahrešil som proti hospodinovi. Nátan odpovedal Dávidovi. hospodin. Ti odpustil tvoj hriech. Nezomrieš. Len tak? Vráh a násilník? Ale len tak mu je odpustené. Ani trochu ho nenecháš vydusiť? Ani takmer nevyliečiteľná choroba? A v poslednej chvíli to zvrátiš? Nech si to, nech si to vypije, nech si to vychutná? Nech dostane trošku vlastnej medicíny? Nevera a vražda. A Dávidovi stačí povedať len štyri slova. Zhrešil som proti hospodinovi. Viete, čo je sranda? V hebrejčine sú to iba dve slova. Všetko, čo stačí na to, aby vrah a násilník mohol žiť. Nie je to nespravodlivé? Ako Je to možné? Ako to Boh môže dopustiť? Pozrime sa na tie prvé dva verše nášho žalmu, ktorom sme dnes ráno. Blahoslavený, komu je priestupok odpustený a hriech prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému hospodin nepočíta vinu. Hovorí tu o človeku, pri ktorom Boh preberá iniciatívu v prikrývaní hriechu a v nepočítaní nepravosti. Blahoslavený sa dá iba inak povedať šťastný najšťastnejší človek. Vidíme, že skutočne šťastným človekom teda nie je človek, ktorý je bez hriechu, to nie je nikto z nás, ani človek, ktorý dokáže dokonale zakrývať svoj hriech, nikto z nás to nedokáže, pred ľuďmi možno, pred Bohom určite nie. Ale že to je človek, ktorý otvoril svoje srdce pred Bohom a priniesol mu svoje hriechy a nechal Boha, aby sa vysporiadal s jeho hriechom. ktorého hriech Boh prikryl. A Boh nepočíta jeho vinu. Opäť sme pri, te, pri tom obraze prikrývania našej viny, prikrývania hriechu. Opäť sme späť v záhrade Eden. Ak sa, tam, ak sa tam na sekundu vrátime, tak keď Adam a Eva zhrešili, tak oni si urobili oblečenie z figových listov, aby, aby zakrili svoju náhotu A bolo im to figu platné, lebo ich náota nebola iba fyzická. Ich náota bola duchovná, duševná, emocionálna, bytostná. Ale potom ku koncu, po odhalení ich priestupku, keď už ich Boh ide vyhnať do záhrady, pre tým, ako ich vyženie, tam čítame takú jednu zámo informáciu, ktorá na čo tam vlastne vôbec je uvedená. V knihe Genezis 3. kapitola 21. verš čítame, že hospodin Boh urobil človekovi, mužovi a jeho žene kožené šaty a zaodel ich. Nakoniec vidíme, že Boh sa podujal prikryť ich nahotu. A ich hriech. Ich riešenie bolo nedostatočné. Boh prišiel s riešením. S kožou. Krv musela byť preliatá. Zviera muselo byť zabité. Aby vina Adama a Evy mohla byť prikrytá. A toto všetko iba predobrazom Krista. Ten jediný, ktorý sa nedopustil žiadneho priestupku ktorý sa nedopustil žiadného hriechu, ktorý bol bez hriechu. Ten, ktorého svedomie nemalo žiadnu vinu, ktorý nepoznal pocit viny a hamby, lebo bol pravdivý. Ten jediný, ktorý nemal čo skrývať, bol na kríži obnažený pred očami všetkých. aby jeho krvou, jeho životom Boh mohol prikryť našu vinu. Ten jediný dôvod, prečo, dá, prečo Boh nepočíta Davidovi jeho vinu, je ten, že tá vina je pripočítaná niekomu inému. Boh by bol v skutku nespravodlivý, keby Dávidovi povedal, a to je úplne v pohode, Uriášu je teraz lepšie, však ty sa o ňu postaráš lepšie, ako by sa Uriáš však si kráľ, tak aspoň bude kráľovná. Boh ne, nezametá pod koberec Dávidov hriech a prichádza s iným riešením, ako sa vysporiadať s Dávidovým hriechom. Nepripočítava túto vinu Dávidovi, ale pripočítavajú inému Dávidovi, jeho synovi, Ježišovi. Preto je Boh tak veľmi pripravený a prekav- prekvapujúco až pripravený odpúšťať. Lebo tí, čo prichádzajú vierou ku Nemu, ku Kristovi, ich vina je pripísaná na jeho konto. On tento dlh splatil. Neviem, čo si predstavíš, keď počuješ výraz ako vyznávať hriechy. Možno si predstavíš takú typickú spovedelnicu, ktorá je tmavá, niekde v kostole, v rohu. Alebo máš možno pred očami obraz trýznenia. Sa potrebuješ riadne vydusiť, potrebuješ sa vytýrať, aby si Bohu ukázal, ako veľmi ťa to trápi. Ako veľmi ti to je ľúto. Žán 32 nám predkladá úplne iný obraz, v ktorom Boh nie je len iniciatívny, ale svojim srdcom zainteresovaný. A, a tak tu nevidíme len to, ako Dávid odhaluje svoje hriešné srdce, ale vidíme v tomto žalme Boha, ktorý odhaluje svoje milosrdné srdce. Pripravené okamžite odpustiť každému, kto k nemu vierou prichádza. Každému. Aj tebe. Dávid sa skrýval, potom odhalil svoj hriech a potom, čo bol prekvapený Božou milosťou, sa Dávid raduje. Vo chvíli, ako Boh odpúšťa vinu jeho hriechu, v piatom verši sa zrazu mení celá jeho paradigma, ktorou sa pozera na sveta, ktorou sa pozera na seba. V siedmom verši zrazu Bohu hovorí, ty si moja skrýša, ochraniš ma pred súžením, zahrneš ma radosťou zo spásy. Hej, zrazu Boh nie je jeho nepriateľom. Zrazu Boh nie je niekým, pred kým sa potrebuje skrývať, kto je pre neho ohrozením, ale kto je pre neho bezpečím a úkrytom. Nádejou. Vo verši 8 vidíme to, ako je jeho vzťah, jeho spoločenstvo s Bohom obnovené. No, tam Boh hovorí k nemu. Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. Budem s tebou. Úpriamím svoje oči na teba, aby som ťa učil žiť dobre, múdro a spravodlivo. Aby som ťa viedol po dobrých cestách. Budem s tebou. Budem pri tebe. Dávid je zahrnutý radosťou zo spásy. To je to, čo hovorí v 7. verši. Zahrneš ma radosťou zo spásy. A tak tento naradostený Dávid pozýva aj nás. Hovorí v šiestom verše, aby sme nasledovali jeho príklad a prichádzali k Bohu s týmto vyznávaním, vyznaním svojich hriechov a vín a svojich priestupkov. Šiestý verš. Nech sa preto k tebe modlí každý zbožný, kým ťa možno nájsť, aby ho veľké záplavy nedosiahli. Dnes sa ti Boh dáva nájsť. Jeho milosť a odpustenie nie sú skryté, ale sú v Kristovi jasne a priamo predostreté pred tvojimi očami. Každý hriech, ten dnešný či včerajší, ten malý, neumyselný, aj ten veľký, zámerný, môže byť odpočítaný tebe a pripočítaný Ježišovi. A on to rád pre teba urobí. Nenútiš ho, keď mu podávaš svoj hriech. Ako sme už hovorili, videli a ako poznám aj z vlastnej skúsenosti, bezbožník má mnoho bolestí. Desiatý verš. Ten, ktorý si drží svoju vinu, svoje previnenia, svoj hriech sám v sebe a nie je ochotný sa, sa otvoriť a nechať byť a dovoliť byť zraniteľným pred Bohom, ten bude mať mnoho bolesti a trápení. Ale, kde verš pokračuje, ale ten, kto dúfa v hospodine, bude zahrnutý milosťou. Lebo to je to, čo potrebujeme. Milosť. Nič čo by sme si mohli zaslúžiť, nič na čo si vieme nárokovať a nič, čo dokážeme pokaziť. Radujte sa a jasajte v hospodinovi spravodlivý, Plesajte všetci, čo máte úprimné srdce. 11. verš. Kto z nás by sa po úprimnom pohľade do zrkadla označil za spravodlivého s čistým srdcom? Len ten, kto je zahrnutý radosťou z Kristovej spásy. alebo ten na svojom mieste vidí Krista. Bože, odpustenie nášho hriechu nielen sa vysporiadáva s našim hriechom, s tým, čo sme spravili, nielenže odstrania našu vinu, jeho odpustenie a prijatie premienia naše srdce. To, čo je zdrojom, čo je generátorom toho všetkého ostatného. Nevysporiadáva sa len s našimi priestupkami, ale s tým, prečo vôbec to bolo pre nás príťažlivé. Čo, čo nás viedlo k tomu, aby sme sa oddali. Hnevu a zlu. Rieši samotný zdroj nášho zla. Tak priateľia, dnes tu je pred nami opäť predostretý božstvo. Chlieb a víno, ktoré, ktoré sú hmatateľnými pripomienkami. Hmatateľnými pripomienkami pre naše zmysly. Aby sme pametali na Krista, ktorému bola pripočítana naša vina. Aby tebe a mne mohla byť pripočítaná jeho starostlivosť a spravodlivosť. Nesieš ešte stále svoju vinu a hriech na svojich vlastných pleciach? Ešte si nepochopil, že to bremeno nikdy nebude ľahšie a že to je bremeno, ktoré rastie a rastie. Zlož ju na Kristové plecia. On ju veľmi rád poniesie. Na to prišiel, na to zomrel. To je jediný spôsob, ako si uciť Krista. To, čo spravil, je tomu priniesť svoje hriechy. A tak každý, kto pristupuje k tomuto stolu, odhaluje pred Bohom. A pred nami ostatnými, ktorí ho vidíme, že je hriešnikom. Odhaluje svoje hriešne srdce. Spravodlivý, Nepotrebuje z tohto jesť. Iba tí, ktorí sú hriešni a vedia to a prichádzajú so svojím hriechom k Bohu, iba, iba tí potrebujú tento chlieb a toto víno. Lenže tí nielen odhaľujú svoje srdce, ale pred tými v tej chvíli aj Boh odhaľuje svoje srdce. Svoje srdce, ktoré je viac ako pripravené odpustiť, obnoviť a prijať. Srdce, ktoré bije láskou, ktoré má v sebe toľko milosti, že ňo dokáže zahrnúť a pohltiť nás celých. A to je dôvod pre radosť aj pre hriešnika. Lebo tak vznikajú tí najšťastnejší ľudia. To nie sú ľudia bez hriechu, taky nie sú. Ale sú to ľudia, ktorí vedia v svojom hriechu, prichádzajú s ním ku milostivému Bohu a sú ním zahrnutí radosťou zo spásy. A túto radosť dokáže mať len hriešník. Omilostený hriešnik. Šťastný hriešník. Siním aj ty. Ak nevyznaj mu svoje hriech ešte dnes. A ako Dávid hovorí, kým sa ti dáva nájsť, dnes ráno sa ti dáva nájsť, nie je pred tebou skrytý, je tu, priamo pred tvojimi očami a sa ti ponúka. Všetko, čo treba spraviť, nie je, nie je potrebné čakať, nie je potrebné sa triezniť, Všetko, čo stačí, je priniesť svoj hriech a složiť ho pred ním. Teraz sa ti dáva nájsť. Ak vyznáš, on ti dozaista odpustí a zahrnie ťa radosťou zo spásy. Modlíme sa. Ježiš, ty sám vidíš do môjho srdca a vidíš, aké... Ako až ja sám seba, keď počúvam, rozmýšľam, že nepreháňam to s tým, ako si pripravený odpúšťať? Ako moc túžiš po omilostení hriešnikov? Ale potom si spomeneme na teba, ako vysíš na kríži a vedľa teba je, je ukrižovaný kriminálnik, skutočný kriminálnik na, na rozdiel od teba. A ty mu odpúšťaš. A, a pamätáme, ako keď si vysiel na kríži, tak, tak si volal k svojmu otcovi a si ho prosil a za tých, ktorí ťa vraždili, aby im to nepočítal za vinu, lebo nevedia, čo robia. Prichádzame aj my k tebe dnes ráno. Nepočítaj nám, prosím, túto vinu, ktoré sme sa dopustili. Vo svojich myšlienkach, vo svojich srdciach, vo svojich skutkoch. V tom, čo sme spravili zlé a v tom dobrom, čo sme odmietli spraviť. Naša jediná nádej je tvoja milosť, tvoja, tvoje, tvoja milosrdnosť. A na ňu sa spoliehame. V tejto chvíli a navždy. Amen.